0: Salve, salve! No episódio de hoje, Otávio e eu discutimos sobre os nossos principais candidatos ao prêmio mais cobiçado da temporada regular da NBA o prêmio de MVP, o melhor jogador da liga. Esse prêmio agrega ao legado e eterniza o grande momento dos jogadores na história. E, portanto, como vocês podem imaginar, já gerou muita controvérsia ao longo dos anos. Principalmente pela forma como é feita a escolha, pelo meio da mídia. Teremos o LeBron como MVP aos 36 anos, Joel Lambide, no auge. Será que leva? E o jogador mais letal da liga, Damian Lillard? As respostas para essas e outras perguntas você encontra no episódio de hoje do Peds e Regatas Podcast. Aproveitando, não deixe de nos procurar em todas as plataformas de podcast, também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook, através do arroba Peds e Regatas. Você que tem escutado a gente, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e com a gente o que você tem achado. Aumenta o som, que o episódio fresquinho está começando agora
1: hurry back to igadala up for the layup! oh block by james lebron
0: james with the rejection wow oh my goodness pra <música> galera então vamos agora para os mid season mvps que aquela galera são os MVPs de meia temporada, né? E a gente tem alguns nomes muito bons, alguns nomes mais óbvios e outros subvalorizados, né? Até às vezes por lugares onde jogam, a mídia não dá tanta atenção a eles. Mas eu gostaria de começar por um cara que é bem próximo aí do coração do meu parceiro Otávio Ribeiro, e que é o Joel Embiid, joga no Sixers, o time do coração do nosso amigo, e é um cara que teve agora é, há pouco tempo uma lesão e que poderia ter sido muito pior, né? Havia. É, comentários, a gente poderia ter sido um até uma lesão de ligamento. Mas também, tá o que, que você acha do, do Embiid nessa temporada e o que ele tem feito até agora?
1: É, Flavinho, vou te ser muito sincero, meu amigo. Se a gente tinha alguma expectativa do MVP voltar para a Filadélfia 20 anos depois do Iverson, essa chance foi pro ralo agora. Porque se a gente tinha já a mídia falando, né, ah, não, mas peraí, o Embiid não tem jogos suficientes, só tinha jogado, já tinha perdido seis jogos, né, na temporada descansando, né, não, tá, não tinha jogado dois back-to-backs, se a galera tava incomodada com dois jogos de fora, imagina agora que ele vai perder as próximas duas semanas, e a gente tava duas semanas, né, sendo muito, sendo muito... É, é otimista, né? Ainda mais tendo em vista o histórico, né, de lesões do Embiid. a gente, eu particularmente, estou esperando uma volta aí lá para terceira ou quarta semana. Perdendo um mês de temporada, Flavinho, meu amigo, não importam os números. Infelizmente, esse troféu vai sair da mão do camaronês. Quer quer trazer um pouco para a gente de insights sobre
0: como que foi essa montanha russa de emoções aí no dia que aconteceu? E até pra galera, pra dar um contexto pra galera que não acompanhou, é, do que poderia ter sido, quer dar um contexto pra gente como um Sixers fan?
1: Olha, primeiro de tudo é aterrorizante, né? Pra, a gente começa a pensar em tudo, né? Você para pra pensar, você lembra do Elton Brands, você para pra pensar no Bynum, você para pra pensar no Merlin's Noel, você para pra pensar no Joe Joe por dois anos seguidos. Ben quebrando o pé, e aí você vê a, a sensação, e aí trazendo uma correlação aqui, Flavinho, com o futebol americano, foi um pouco. Foi um mix, eu tava como se fosse em 2017, 2018, né? Naquele Eagles e Rams que o Carson Wentz rompe o ACL. Né, a sensação foi a mesma. O pânico foi o mesmo, só que levando em consideração que o JoJo é um, um cristalzinho da Filadélfia, né? A gente deixa tudo ainda fica mais pesado, né? Então, assim, quando o JoJo cai, né, tem aquela queda super esquisita, né, jogando todo o peso dele em cima do joelho esquerdo, né, que dá aquela leve parecia torção, né, naquele momento pensei, hum, lá se foi o ACL, lá se foi o MVP Case, lá se foi a temporada não só do JoJo como do Sixers, né, porque já é difícil imaginar o, o Sixers ainda com o Embiid pleiteando alguma coisa nos playoffs. Sem o homem, é... Não, não digo nem que se torna virtualmente impossível, né, pra mim é impossível de fato
0: eu acho que as duas semanas são mais para é, colocar um pouquinho de medo aí na, nos outros times, uhum. né, os times poderem terem que gastar tempo fazendo game plan contra ele, mas esse, eu vejo esse como o mesmo caso do AD, sacou? tipo, você tem um, um ativo muito precioso para que você não, pre, não peque pelo cuidado o time, seria muito legal ter o MVP, mas você não tá jogando a temporada pra ganhar MVP, você tá jogando a temporada pra, pelos playoffs, então, é, o cara tá tendo a temporada da carreira dele, o, o Joe não precisa, não precisa provar mais nada pra ninguém de que ele chegou, né? se, se, tava, se alguém tinha dúvida, essa foi a temporada onde ele, a gente vai lembrar na, na história da carreira dele, como a, a temporada onde ele se torna ali o, o joga, jogador top 10, top 5, quiçá, da liga. É The nem gostei <risos> e então cara eu acho que eu acho que eles vão vão ser vão pegar pelo excesso deve deve ir para quatro semanas se não mais joelho para um cara de 2 e 13 chutando por baixo assim é, é complicado né então vamos pegar pelo pelo excesso mas eu acho também concordo contigo acho que isso tira um pouco ele da é, da carreira da, da concorrência aí pelo MVp da, da, da temporada mas eu acho que o, a Filadélfia toda respira aliviada com, o, com esse acontecendo só uma lesãozinha ali de grau menor, tá? Olha...
1: É, agora vamos falar... Pode falar, pode falar. Pegando até aqui, você me perguntou, né? Ah, e como o um torcedor da Filadélfia, como é que foi? Três ah, da manhã eu ainda estava acordado e eu recebi um, uma mensagem de um amigo meu. tinha visto um vídeo de oito minutos de um médico analisando frame by frame do, 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 do lance... <risos> falando cara, eu, eu levo fé que ele não, não, não foi o céu não foi nada mais grave, vai dar certo nem tudo tá perdido ainda só que, né é difícil, né, você conseguir pensar algum, algo positivo nesse momento, né mas, assim, vai ser Pessoalmente, né, para o Jojo, a gente sabe que ele, o conto que o com a série ele tá levando a temporada vai ser personally, personally crushing, né? Mas é o que você falou, Flavinho. O, o, o foco é, é, é no, no, no objetivo principal, tem que ser o, o título. Se você, quer, se você quer se provar, né, como o um melhor jogador da liga, não tem momento melhor que os playoffs, é. e de fato. Levando em consideração todo o histórico, você já tem. As piores lesões para um, um homem né, grande seria o que? Pé? Ok, check. Costas? Ok, check. E agora o joelho? Não, amigo, cuida disso aí direito. Fica quatro semanas, cinco semanas, seis semanas se for necessário. Cruise control. Só vamos.
0: Sensacional. Vamos descer aqui na nossa lista, então. então Essa, essa foi a headline aí da, da, da última semana, mas a gente tem alguns nomes muito importantes, principalmente um cara que aparentemente, até pouco tempo atrás, a gente achava que ele, o maluco era biônico. É, é um cara que, como dizem os memes da internet, ele tem 36 anos, tem 36 anos e <risos> o Brooklyn Nets não para de pegar pessoas, não para de pegar é, jogadores bons, e ele só tem 36 anos, para quem não sabe, é um meme aí do Supreme, é, da internet, LeBron 36 anos, depois bota no YouTube, e vamos falar do LeBron, vamos falar do cara, não tem, não tem como começar uma, é, uma, uma conversa sobre MVP da temporada sem falar desse cara, ainda mais agora, acho que só potencializa com o, a saída do AD pro departamento médico, acho que só poten potencializa o Lebron, o caso do Lebron a gente fala muitas vezes a gente, é, inclusive já falamos no, nesse mesmo episódio que a gente é, teve que, que a gente agora tá regravando né Tavim? que a gente já, já gravamos antes, mas é, nessa segunda versão. ainda vem melhor, é isso é isso, e cara LeBron, é o MVP ele é sobre narrativas, entendeu? Então, o cara está jogando nesse nível de basquete é, num dos times que ganhou ano passado e é um dos favoritos para ganhar esse ano de novo. E se ele conseguir manter com que o Lakers não despenque na, na temporada, não né? um despenque nos standings ali, então, na classificação, de forma geral, é, eu acho que o, o título é dele pela, pela obra até pela obra da carreira dele. Porque eu acho que tinha muitos MVPs que deveriam ter sido dele e não foram. Né? Um deles, inclusive, eu estava vendo uma, uma reportagem sobre o, o título de 2014 né, do Heat contra o OKC, onde era a temporada do Duran, e o, e o LeBron, que a galera estava se perguntando, né? as headlines eram, o Duran passou o LeBron né, como o melhor jogador do mundo, e o LeBron no primeiro quarto teve 16 pontos em cima do KD, sacou? É, pra poder provar. Então, assim, comentários sobre o LeBron e a narrativa de MVP do cara de 36 anos.
1: É sobre isso, né, Flamengo? Aproveitando o meme do momento, é sobre isso de fato, né, cara? É... Você foi cirúrgico, meu amigo Assim, se a gente for Olhar, né <risos> O que ele tem feito né, Ao, ao longo desses desse... Ele tá no wrong side of the 30s E, e ainda assim ele continua tendo Números que tem gente que nem sonha em ter na vida Isso é surreal o dissimulado, o, o, fã, o fã ingrato vai dizer assim, ah, mas espera aí, a gente está falando dos piores números do LeBron nos últimos quê? cinco anos, a gente está falando do, de, de uma queda absurda no, no número de assistências, o ano passado ele teve 10.2, esse ano ele caiu para 7.8, mas ainda assim, a gente entende, primeiro de tudo que quando a temporada do Lakers começa, a, a mensagem que é passada é clara, né? contem com a gente nos playoffs. Ponto. A regular, meu amigo, a gente vai. Vamos levando. Vamos ver como é que a gente vai levando. Só que, né, eu acho que eu não sei, Flavinho, se é, é o orgulho ferido, se é ele ficar chocado em ver que a gente teve back-to-back -back MVPs para Yannis e, e Steph Curry, sendo que ele teve temporadas igualmente fantásticas. E ainda assim, ele não teve uma temporada de MVP unânime, né? Eu acho que tudo isso aí mexe um pouco com os brilhos do cara, né? Então, assim, é, quando, quando a pessoa né, é, tem esse took it personal né, e, 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 e consegue otimizar esse se enquadra se é, tem uma pessoa capaz de fazer isso é o LeBron né e, e foi bem engraçado Flávio quando a gente estava comentando né na, na primeira vez que a gente gravou eu realmente achava que a única pessoa que estava próximo né quem teria chance quem para mim né na, na nossa primeira gravação era o MVP né o half season MVP né é, para mim era o Joe Joe e, e sem o Joel Embiid na corrida e ainda mais com, com o LeBron eu não sei se você chegou a ver Flávio dizendo que ele ia trazer, né, his bringing on para a segunda metade da temporada, que não iam ter noites de descanso. Eu acho que ali o recado tá dado para a liga inteira, para os beat writers, para a mídia, para os fãs. Olha, eu quero mais um MVP, tá? Eu não aceito o último se aquele é ali em 2013. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Isso é muito injusto.
0: É, eu acho que para é, ser justo. Esse, estatisticamente, não vai ser a maior temporada dele, não, mas eu acho que esse vai ser aquele prêmio da, da carreira, né, o que a gente chama de Lifetime Achievement Award, porque a diferença dos stats do Giannis pro, do ano passado para esse, não mudou, o cara não decaiu, o cara continua sendo um monstro, Joel Embiid tem stats é, teoricamente melhores, o, a diferença é que o LeBron, ele continua fazendo isso, né, ele não vai, estatisticamente ele já teve temporadas melhores e, e não levou, justamente porque é o que a gente chama de fadiga do LeBron, né, LeBron fatigue, porque todo ano o cara ganhava, todo mundo, todo mundo falando sobre ele, durante muito tempo ele foi o vilão da liga e depois por, por algum momento, né, em algum em algum momento com a redenção em Cleveland ele ganhou muito mais crédito, muito mais carisma dos outros. Para quem não sabe, a votação de MVP ela é dada pelos escritores da, da liga, né, escritores e e pessoas convidadas, pessoas é, de interesse ao longo da é, convidadas pela liga. Então, eu, meio que fica na mão deles. A gente tem na história da NBA é, MVPs controversos demais, né, tem, tem jogador que até hoje leva pro pessoal, né, pro lado pessoal, eu pego o Michael Jordan e, e fala assim, eu deveria ter sido MVP, com certeza, na temporada regular, você não vai tirar isso de mim e tudo mais, e se você, ele falou pro Alonso: se você é o MVP da temporada, você é o MVP das finais, vou te mostrar quem que vai ganhar, enfim, Michael Jordan falou isso no Last Dance, que é o documentário dele. Então, é, eu acho que eu, eu acho que é muito sobre isso. Acho que sobre LeBron, a gente já conseguiu matar. Para mim, é o meu MVP, mas também já era o meu MVP anteriormente. Eu, eu constantemente impressionado com o que esse rapaz é capaz de fazer. É, acho também que tem, tem, a gente tem que fazer um, um episódio só sobre ele. É, você de um lado e eu de outro da história. E a gente fala para a gente poder discutir o, o quão... É, o quanto é importante a gente apreciar a grandeza, porque eu acho que de forma geral a mídia não faz isso bem levou 10, talvez 13 anos a mídia poder abraçar o LeBron e levou muito menos tempo talvez pra abraçarem, abraçarem o Kobe muito tempo talvez menos pra, pra abraçar o, o, o Michael, então esse cara, ele, se ele não vai ser o número 1 um, ele vai ser o número 2 com certeza all time e a gente é possível que a gente nunca mais veja esse tipo de grandeza na nossa na nossa vida em termos de é, acompanhar é, de fã esportivo e a, eu acho que a gente não dá nem um pouco do valor que a gente deveria dar para esse cara apesar dele ser valorizado para caramba e como eu disse a cara da liga mas seguindo aqui vou jogar alguns outros nomes aqui você pega e defende quem você quiser tá eu tenho Luca eu tenho Dame eu tenho Steph por sinal, Dame e Steph deram um show no All-Star Game, estão chutando bola, daqui a pouco eles estão chutando bola de fora do estádio, <risos> Jokic e Harden, qual desses nomes te chama mais atenção e quem você pegaria para defender, para é, chegar aí nesses dois de cima? É, no caso, Embiid não, né? mas o LeBron, quem que você acha que tem a melhor chance, a, a melhor chance de destronar de o LeBron para MVP esse ano?
1: Olha, eu, eu vou, ser, vou ser bem sincero aqui contigo, Claudinho. eu posso estar até me antecipando aqui um um crunch timezinho, mas é, para mim, é ninguém leva do homem é, do Papai Lebron a se perder esse prêmio, ainda mais agora, né, é, mas quem tem chance para mim de chegar num top 3 aí é, e, e, e o que eu acho conflitivo né? e o que eu quero ver é se, se, co, como é que vai ficar né? a questão junto aos jornalistas, né, é o James Harden meu amigo, porque a gente tem oito jogos né, por Wilson Aquela novela toda né, do começo da temporada, é, aquela falta de respeito com a franquia que abraçou ele por, por do nove anos, né, que tentou dar a ele uma estrutura é, de contender todo ano que ele estava lá... É, e ainda assim, ele se mostrou um tanto quanto ingrato. né Viu que as chances de, de ser campeão, né de pleitear um, um anel para o Hilton, estavam se fechando, a janela já estava já tava mais que fechada ali. E fez o que fez para uhum. conseguir uma nova casa. Né? Mas aí a gente tem que entrar no, 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 no motivo pelo qual eu acho que é válido dizer. Será que o que o Harden está fazendo dentro de quadra, Flavinho, consegue ser o bastante para a gente esquecer essa narrativa que beira a, 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 ao tóxico, né? o que ele fez com o né? foi um final de relacionamento terrível. Né? A gente está vendo um, um, uma quarta versão, né? o Bill Simmons costuma falar isso, né? do, do James Harden. O James Harden vai se recriando. Né? É incrível ver como, como ele ainda consegue tirar também mais um coelho da cartola. Né? A gente teve a primeira, a primeira apresentação dele como um six-man. Depois a gente teve como um cara que conseguia ser a cara de uma franquia depois você conseguia ver o James Harden dividindo as redes de uma franquia com outra grande estrela no mesmo backcourt que ele, né? Seja com Chris Paul, seja com Westbrook, né? Ainda sabendo o seu local. A gente teve aquelas três, aquelas três temporadas absurdas, né? Marcando 30 mais pontos por ano, né? E ainda assim a gente está vendo uma quarta versão do Harden, que é um Harden criador. Né? Não estou dizendo que é, a gente não tinha visto isso, até porque lá em 2016 ele tinha né, média de 11.2 assistências por jogo. Mas a maneira como ele conduz esse Brooklyn Nets, a maneira como ele consegue usar é, é, um, um elenco que é extremamente é, é, prolífico né, em shooting ao seu favor, a maneira como ele tem conseguido atrair as marcações e distribuir a bola tão facilmente é um dos motivos pelos quais o, 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 o Nets está nessa sequência de 12 vitórias nos últimos 13 jogos. Então, assim, em algum momento... Ah, e sem o Kevin Durant, sempre bom dizer. Em algum momento a gente tem que responsabilizar o Harden também pelo, pelo que está sendo feito de positivo dentro de quadra, né? Em 25 jogos a gente está falando de média de 25 pontos por jogo, 11.2 assistências por, por jogo, 8.8 rebotes, e um controle, uma segurança. uma Ali você vê um for general. Ali você vê um cara que, por enquanto, o Kyrie Irving está respeitando e seguindo suas chamadas. O que você fala para mim dele?
0: Cara, eu acho importante contextualizar os nossos ouvintes sobre os meus vieses. Porque todos nós temos os nossos, né? E eu tenho os meus. E eu não... De acordo né, com o que eu penso de basquete né, e do que o, o jogo deve ser jogado, né e na, desde, desde o que eu aprendi na escolinha, desde pequeno, e acompanhando o basquete durante todos esses anos, eu não acho, não acredito que se possa ganhar um título com o James Harden como a sua maior estrela, por causa do estilo de basquete que ele joga. Então, o Tavinho colocou aí, né elucidou muito bem, a carreira e as várias iterações do James Harden ao longo dos anos. Isso é verdade, é mérito dele, Six Men, depois é, foi a cara de uma franquia, beleza. Eu sou totalmente contra, é importante deixar claro, eu sou totalmente contra o que ele fez, é, a forma como ele saiu do Houston. Mas eu não sou contra o fato dele querer sair de Houston. Eu só tenho um problema com relação ao que ele fez. Quem quiser, depois vai dar uma pesquisada sobre como ele fez, né? se apresentou fora do peso, né? é, não, não se importava muito para os jogos. mas enfim,
1: em casas noturnas. É,
0: é, enfim, nem, nem ia tocar nesse assunto, mas sim, tem bastante... Aqui, aqui a gente pode falar disso. É, sim, com certeza, gosta muito ele e o Lou Williams gosta muito do McStreet Club, <risos> mas é, o, o ponto é o James Harden foi para um time onde ele já tinha dois jogadores que são é, com talentos é, all-time, com talentos assim, excepcionais. Acho também que o time não é dele, o time é do Kevin Durant. Tá? E, aí, e por isso, eu acho que é possível ganhar com James Harden nesse time. E o, o mérito é dele de se adaptar a uma situação que poderia ser altamente mercurial, altamente explosiva e tinha todos os elementos para dar errado, porque a gente tem, a gente sabe que o Kevin Durant é sensível ao extremo, aos estímulos de fora e aos estímulos de dentro ali, a gente sabe que o Kyrie Irving, e, e, e eu não vou falar aqui do, do Kyrie Irving sobre os problemas de saúde mental que ele teve, porque a gente respeita bastante isso aqui nesse podcast, e dois, porque eu acho ele muito corajoso, e gostei muito, sobre a forma como ele abordou isso para o mundo, levantando aí o conhecimento, né, sobre sobre o momento que ele estava passando. Então, sobre, nesse ponto eu respeito muito ele, mas ele historicamente, a gente sabe com Cleveland, a gente sabe com Boston, o cara para o vestiário, independentemente das dos problemas com saúde mental, o cara era considerado um câncer de vestiário. Então, assim, a gente o, o livro já está escrito, né, como a gente usa no inglês, é tipo, é sabido que o Kyrie Irving é, não, é uma pessoa fácil de se lidar. E, vou dizer, gosto muito do jogo do Kyrie Irving. É, eu vi um comentário do Lillard essa semana de que o, o jogo do Kyrie é o jogo mais bonito da história, do, do, da, história da NBA. E, e, eu, e a gente pode falar isso em um outro episódio é, sobre jogos bonitos de se ver. E a gente tem que colocar o Steph, tem que colocar o Kyrie Irving, enfim. É, tem que colocar Jason Williams, Steve Nash, Dame. Mas mais papo para outro lugar. E eu adoro o Kyrie Irving. Melhor, melhor, talvez um ou dois melhores é, finishers, né? Finalizadores ali na sexta da, da história, pelo tamanho dele, enfim. Mérito do Harden feito não tem condição alguma de James Harden ganhar o MVP esse ano. Pode colocar qualquer desastre bíblico que tu fale que possa acontecer, Pode descer aqui qualquer divindade que você ache, queira e acredite. James Harden não ganha o MVP esse ano. Está escrito e falado hoje na nossa gravação do podcast. Por quê? Justamente porque é o que a gente falou antes. O prêmio de MVP é sobre a narrativa. E a narrativa é feita escrita por quem? Pela mídia e pelos escritores. Quem que decide quem vai ser o MVP? os escritores, então cara não, não tem a, melhor, a menor condição então apesar de entender o mérito e talvez se ele ganhar o título com esse time talvez essa seja o melhor argumento para a carreira do James Harden que não é tão novo quanto a gente pensa ele tem, não me engano tem 31 ou 32 e é, ele é, é um cara que conseguiu se adaptar a um ambiente que poderia ter sido muito pior, ele ter, poderia ter deixado isso ser muito pior o Kyrie Irving, inclusive, deu a bola na mão dele e falou você é o nosso armador. E por Kyrie Irving fazer isso, é, significa que o cara confia muito em você. Então, acho que nesse ponto eu cont contarei com o James Harden. Posso lançar mais um nome aqui, Tavi? Por favor. Eu vou lançar um último nome aqui, é, que é o seguinte. Eu vou falar do cara... Eu, vou falar, eu não vou falar o nome dele, eu vou falar que esse cara ele tem 30 anos, ele tem 8, 9 anos de liga, tá? É, ele tá na liga desde 2012, hum. desde então esse cara nunca fez menos de 19 pontos por jogo, e digo de passagem, 19 pontos por jogo foi na, na temporada de calor dele. E ele nunca arremessou de 3 menos do que 34% do, do perímetro. Ele, desde o dia 1, um, foi o líder do time dele. Esse cara não se mete em problema nenhum. Não é distração para o time. Todas as pessoas que estão em volta dele se tornam melhores. E ele é clutch. Ele acerta as bolas e na hora de decidir é ele. Talvez o melhor closer no jogo hoje. Se você não acredita em mim, depois pega os highlights dele para ouvir depois que você terminar de ouvir esse podcast. E esse cara, ele tá chutando a bola do meio da quadra.
1: E o nome dele Tem uma... não é Steph Curry. Tem uma hora, né, para ele, né? Tem uma hora específica.
0: Você entende? Tem uma hora específica o nome dessa hora se chama Dame Time. Então, é o que a gente está falando obviamente é de Damian Lillard. Só que eu quis colocar o currículo para vocês dele, sem falar o nome dele, para você, que vocês entendam o quão subvalorizado é Damian Lillard na liga. Até hoje, nunca ganhou um MVP, apesar de merecer. E nas últimas. Desde a temporada de 2018, o cara só faz temporadas de 30 pontos. Ele constantemente subiu a sua média. De, de pontuação, exceto em uma temporada. É, e ele está começando a, a chutar 10 bolas por jogo e fazer 40% dessas bolas de três. Só que as bolas de três dele não são iguais as bolas de três de um ex-Mike Miller, de, do LeBron James, do Kevin Durant. A bola de três do cara é da logo, a bola de três do cara é do meio do campo você não acredita em mim, procura os highlights do All-Star Game. Ele e o Steph Curry, eles fazem aquele negócio ali no jogo.
1: Não são aquelas e bolas o Damian do, mais o Tobias que fica com o um pezinho ali, rente, né? Quase, <risos> quase que encostando na linhazinha de três.
0: Beijando aqui. a, linha. Beijando a não, linha. Não é essa bola. Não é essa bola. Inclusive, o Damian Lillard, acho que o, o que mais provou pro mundo todo que ele consegue fazer isso, é que ele decidiu dois jogos assim. Então, cara, o que falar desse cara... E eu quero que você me diga, Tavinho, por que tão desrespeitado e por que tão subvalorizado é Damian Lillard nessa liga? Eu não vejo por quê. Olhando os números,
1: olhando o que ele faz, eu não vejo por quê. Total underappreciated, né, Flavinho? É... Engraçado. A gente fala muito, né... Da, da, da questão da narrativa, né, para MVPs, a gente fala, né, a gente comenta: ah, olha só o que o Harden fez, né. Historicamente é, é impossível, né, a, 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 os jornalistas, né, e os escritores considerarem o, o Harden é, como um MVP candidate, mas olha o que, que a mídia também faz: olha, olha o quão tóxica a mídia pode ser, né, em questão de narrativa, quando você tem um cara como o Damian Lillard, né. Você teve é, o All-Star Game e o que me chama a atenção são... Tudo bem, a gente não pode levar a sério Max Kellerman da vida, e Stephen A. Smith da vida. A gente sabe que o, o, o trabalho de ser um, um hot taker é, 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 é inflamar, independente de acreditar no que você está falando e você conseguir transmitir né, aquela, aquele heated argument para frente. Mas... Me dói... Só para registro, Sim. só para registro, é, o First Take, né? Que é o, o programa
0: que ele está se referindo. E Stephen A. E Max Kellerman, programa mais assistido de esportes dos Estados Unidos. Sim. E aí, só hot takes, só hot take. E eles ficam uma hora falando sobre
1: nada. Prossiga. <risos> e uma hora gritando, né, Flavinho, sobre nada, né? Sim, Aquela sim. coisa assim. E, e ganha-se muito, né? Outro dia eu tava vendo o quanto o Skip Bayless ia renovar e <risos> cair duro para trás. Mas assim, me dói muito ver que depois de um, de um, de um All-Star Game daquele, né, com aquele, com, com aquele final, quando ele falou, ok, gente, vamos para casa, agora acabou, peguei aqui, tchau... É, ver uma, uma, uma headline como é, they should go to LA, né? é um desrespeito ao que o cara faz. O que você falou, Flavinho, ali no começo, eu fiquei pensando aqui enquanto você continuava o teu argumento, mas é, é um cara que não só é, é, agrega para o time, mas agrega também para a cultura né da, da, da cidade ele abraçou Portland de uma maneira e Portland né, retribui esse abraço a ele eu não sei se é aquela questão é, de, de já tá né no, no Northeastern, né no, no Northwestern né ali dos Estados Unidos está ali a franquiazinha ali esquecida ainda mais agora sem assim, Seattle né então assim existe aquele todo aquele orgulho né oregoniano vamos dizer assim com a franquia. Então, assim, é um desrespeito tremendo com o que o cara vem fazendo, sabe? Porque você pode não gostar da franquia, você pode achar que não é uma franquia digna porque é uma franquia pequena, é um mercado super pequeno, mas você tem que respeitar o que o cara tá fazendo. Se você gosta do cara, se você respeita o cara, né, o jogo do cara... Respeita a situação que ele se encontra. É, e, e o, o Lillard ainda consegue ser isso. Ele ainda consegue ser um, um líder para a franquia. Né? É incrível ver que a, a parceria dele com o CJ McCollum começa porque o CJ não só é, 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 que, é, queria dividir o backcourt com ele, mas admirava ele. Né? Antes do draft, por ser um cara também vindo de, de, de faculdade pequena, ele dá uma ligada para o Damian Lillard né? e pergunta se ele tinha alguma dica. E o Damon fala, só seja você. E o Damien só é ele todos os jogos. Há que, nove anos, como você bem me lembrou, né, Flavinho? E são nove anos que o cara tá aí se provando. Você falou para o pessoal ficar vendo o vídeo dos Highlights, é assim, é, é difícil até tu escolher um buzzer beater favorito, porque se, uhum. eu gosto muito daquele buzzer beater contra o, contra o, contra o Rockets, né? Do, do, do James Harden uhum. e, do, e do Dwight. Do, Bola do Rápida? Exato. Pela, pela lembrança né do, do buzzer-beater do, do, do Brandon Roy só que aquele último con, contra o KC <risos> não insano é assim, de outro mundo que o Paul George ainda solta aquela não it, it was a bad shot e o, o que eu acho incrível é que o Dame tá provando dia após dia que não não era um bad shot ele treina para aquilo ele tá pronto para aquilo Todos os jogos. Ele tá sempre representando. Ele não deixa a peteca cair. É, é incrível pensar que com o um elenco sempre lesionado, é, sem uma presença de garrafão, né? Vamos dizer assim, um pouco mais reliable, né? Porque o, o Nurkit mais tá fora do que dentro de quadra, né? Por conta das lesões, e por conta também dos cigarros, né? Que de volta e meia dizem que ele fuma até durante o intervalo. É, é, é surreal pensar que ainda assim ele continua levando ano após ano, o Blazers aos playoffs, num oeste extremamente forte, extremamente rico, é, é outro cara que você tem que bater de pé e, e olha, Flavinho, vou te dizer que de todos os nomes que você falou aqui, seria o cara que eu botaria como um top 2 aí para MVP candidate, fácil na temporada, dá gosto de assistir o Damian Lillard, é, é, é um prazer chegar, no, chegar no, no, no Twitter e ver que, pô, peraí, tá todo mundo falando. Damian Lillard tá arrasando, hit check total. E aí você vai, corre pro League Pass e bota pra ver o Blazers. É, é bom demais ver isso, né, cara?
0: É bom demais, é bom demais. É bom demais ver o, o Lillard, o, o basquete dele tá no, tá no auge. Ele, ele tá no auge agora, então, assim, a hora de ver a grandeza desse cara aí agora. é agora. Se eu não me engano, foi o Shaquille O'Neal que falou... É, esse é o, o homem mais perigoso do mundo nesse momento, porque, se não for, depois, depois vocês me corrijam aí na nossa mailbag, mas é, a gente vê bastante coisa, e, cara, pra mim, ele, ele não, não entendo, não entra na minha cabeça, né como não é a hora dele ainda, e eu acho que ele vai ser um dos caras que vai ser... É, a gente vai olhar pra carreira dele e vai falar assim, pô, esse maluco jogou durante 16 anos na Liga, e a gente não deu o valor que esse cara tinha, só porque ele jogou em Oregon, sacou? só porque ele jogou é, em Portland. Então é uma parada que não, não me parece justo, né? mas essa é uma das razões pelas quais o LeBron também veio, saiu de Cleveland para vir para a LA. Exposição, né? o mundo do basquete gira em torno de LA, tem dois times aqui dentro, enfim. Mas eu vou, agora, à medida que a gente, é, à medida que a gente se encaminha aqui para o nosso, nosso encerramento desse tópico, vou te falar o seguinte, Algum long shot? Alguém que você acha que pode surpreender? Aí Eu falei aqui alguns nomes, né? Lucas, Steph, Jokic, é, algum nome que você vê? E também já vou botar uma pergunta composta. Alguém do Utah Jazz? Melhor time da Liga? Lebron parece que não gosta muito deles. O que, que você acha? <risos>
1: essa dagger no jazz é, é deliciosa eu inclusive um forte abraço a todos os torcedores do jazz que estão escutando a gente nesse momento né melhor time da liga sempre importante uhum. ressaltar isso né 28 e 10 28 e 10 incríveis 73 de aproveitamento da temporada né meu amigo mas <risos> primeiro vamos vamos sem ironia aqui vamos vamos falar aqui do do, do long shot aqui é, vamos falar do Jokic, né? Bem, bem brevezinho. a questão do Jokic é é, é o recorde, né? É, é o Nuggets ainda tá ali brigando, né? Para chegar ali na, na, na parte superior da, da tabela, está em quinto hoje começou a temporada, né? Ainda desengrenado, Michael Porter Jr., né? É, com, depois de pegar duas vezes o Covid, sentiu o efeito. E, e a sensação que eu tenho é que o, o Nuggets só não caiu mais né é, no começo da temporada porque o Jokic não permitiu né o que ele tem feito. né Até o momento que a gente gravou, né fez a nossa primeira tentativa de, de gravação sobre o, os candidatos a MVP da, de half-season, half é, o Jokic, inclusive, liderava a liga em Winchester. Né? Então assim, isso aí indica muito o peso, a importância que ele tem para esse elenco, e se a gente tá falando do most valuable player, né, e se a gente tira o Jokic desse time do Denver, misericórdia, eu acho que ninguém tá pronto para assistir mais um Irmão Plumley aí de titular ou Ball, Ball super magro, é, é, seria um caso, assim, chocante. Isso sem falar com tudo que ele faz né, na parte <risos> ofensiva, né? Porque, assim, se a gente é, esquece, né? Se a gente se permite é, esquecer que ele tá só de um lado da quadra é pelo que ele faz, né? Com, com toda a visão de quadra que ele tem, né? Com toda, com toda a beleza que ele traz para pro, pro, pro jogo do, 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 do coach Malone, né? Vou te ser sincero, Flavinho. Eu particularmente não gosto do Jokic, mas eu ia ter que ser muito canalha se eu não tivesse exaltando esse cara nesse momento. Cara, eu vou te falar. Jokic,
0: pra mim, ele... O infortúnio dele... É... Já te falei isso fora do ar. É... O infortúnio dele... Ele é um gênio. Imagina um gênio. Qualquer é o gênio que você queira imaginar aí? O maluco é um... Da Vinci. Só que o cara nasceu, no, o cara do, para o basquete, né? ele tem o um potencial de ser o Michael Jordan. Só que ele nasceu provido num corpo de um contador de 2,15 metros, e <risos> 15, sérvio. Entendeu? Essa, essa é a questão. A habilidade atlética do cara tende a zero, apesar de ainda ser muito atlético, porque todo mundo que está na NBA é mais atlético do que eu, você e todo mundo junto. Mas a habilidade atlética para aquele nível deixa a desejar. Mas o cara ainda assim é tão bom que, tão genial que, ele consegue fazer a vida de todo mundo mais fácil, a vida de todo mundo mais, mais leve e melhorar os jogadores. E ele é um, um literalmente um armador de 2,13, 2,15. Não sei qual é a altura exata de, de Jokic, mas eu sei que ele é um seven-footer, né? Tem pelo menos sete pés. E ele. É um, cara, um dos caras assim, mais geniais que eu já vi jogando basquete, independentemente de posição. Né? O fato dele ser um center, né? o fato dele ser um, um pivôzão, só, só pra mim só aumenta a admiração que eu tenho pelo jogo do cara. Agora, te falar que eu esperava mais do Nuggets nessa temporada, tá?
1: Também.
0: Eu esperava mais. Baseado no que eles fizeram com o Clippers lá na Bubble, né? Eles até. O jogo com o Lakers não foi, não foi tão legal, a série com o Clippers foi melhor, até beleza. Mas eles surpreenderam o mundo. Voltaram de uma série super pegada com o Jazz. E o Jamal Murray, no contexto de, de Bubble, é, parecia outra pessoa, outro jogador. E aí, ele muito mais inconsistente, muito mais o Jamal Murray que a gente conhecia antes, agora, nessa temporada. tá não sei o que a Bubble fazia com ele. Devia ter alguma coisa no Gatorade dos caras, igual no Space Jam. Mas o Jamal Murray gostava muito da Bubble. E agora, é, Jamal Murray... Tá, é, tá no na categoria Paul George, que eu chamo. Que ele é 13 ou 30. Se o Jamal Murray fizer 13 pontos, você tá surpreso? Se o Jamal Murray fizer 30 pontos, você tá surpreso? O Paul George fizer 13 pontos, você tá surpreso? 30 pontos, você tá surpreso? A resposta para todos para todas as perguntas é não. Então é 13 ou 30. O Jamal Murray tá nessa categoria. Então eu achava que eu ia ver um Jamal Murray mais estável. Começou a, a temporada mal demais. Isso pode ser por condicionamento, isso pode ser por ritmo e tudo mais. Ok. A temporada virou, né? Muito, o calendário virou muito rápido. Mas eu esperava que o time como um todo, goste de Mike Malone. Eu esperava que o time como um todo fosse se performar melhor. É, porque eu vejo a cultura deles muito boa é parecida até com a do Jazz. Sim. Mas ainda assim os caras estão em quinto. E o, o Jazz, acho que o shout out tem que ser pro, pro Donovan Mitchell. Donovan Mitchell é um cara muito bom, é um long shot total, mas é o melhor time da liga e ele é o melhor jogador no melhor time da liga. E o melhor, e sim, o melhor jogador do Jazz se chama Donovan Mitchell e não é, Rudy Gobert. Talvez Rudy Gobert seja o terceiro melhor jogador do Jazz, apesar de ser um, um pouquinho de implicância da minha parte, porque eu gosto muito do Mike Conley, sempre gostei de Mike Conley, joga muito e também é outro cara muito subvalorizado. Muito. É, mas eu acho que para esse tópico, por hoje, tá de boa. É, é isso. E é, pedido para vocês Importante, hein, galera Nossa mailbag É o que a gente quer ouvir de vocês A gente quer ouvir os feedbacks de vocês Então quero que vocês mandem pra gente o, As opiniões, o que vocês acharam do episódio Pedes e Regatas É o nome do nosso podcast, tudo junto Pedes e Regatas, gmail.com Segue a gente nas redes Arroba Pades e Regatas no Twitter, no Instagram E no Youtube, beleza? Então segue a gente, Facebook também tem Tá vindo, tá me lembrando aqui então, estamos em todos os lugares, arroba e Regata. segue a gente. A gente quer muito ouvir de vocês. O que vocês acharam desse episódio? Beleza? Tá Tavim?
1: Um abraço para todos os torcedores do jazz e não lotem tanto a nossa caixa de entrada. Tá? Quem, quem, quem falou do Rude Gobert não fui eu, foi Flávio Merenço. Sempre bom derrar.
0: É isso. Valeu, galera. Grande abraço! Bem, já que falamos de MVP nesse episódio, aproveito para trazer para vocês uma das corridas de MVP mais acirradas e controversas da história, a do ano de 2011. Para refrescar a memória de vocês, Derrick Rose, Joaquim Noah, Alden Deng e companhia faziam uma temporada muito boa como primeiro lugar numa conferência leste que continha o Miami Heat lá na primeira temporada após The Decision, quando LeBron, Wade e Bosch decidiram jogar juntos e quase quebraram a internet e outros times da NBA de raiva. Ah, para ser justo, Dwight Howard também estava quebrando tudo em Orlando como a única estrela em um time com poucos talentos lá na cidade da Disney. Estatisticamente, LeBron e Dwight tinham preponderância sobre Rose, porém a narrativa estava a favor do jogador de Chicago. Sem dúvida, Howard significava mais para o time de Orlando, porém a mídia já, que já estava com dúvidas se Dwight era o tipo de estrela que podia carregar um time até o título, ficava resabiada. Já LeBron era sem dúvida o melhor jogador no auge da sua carreira. Favorito, né? Bem, não de acordo com a mídia e com os votantes do prêmio de MVP, que não viam a panela composta em Miami com bons olhos. Principalmente porque a temporada deles não foi tão dominante como esperado. E como algumas vezes na história do prêmio, o melhor jogador em atividade não levou. Sobrou para Derrick Rose, que era novo, no início do seu auge, maestro de um time de Chicago que encantava por sua sinergia em quadra sob os olhos do exigente técnico Tom Thibodeau. Estava coroado ali o mais novo MVP da história da Liga aos 22 anos. Para quem o acompanhava, esse seria o ponto mais alto da carreira do menino, que nunca mais foi o mesmo devido a graves lesões de ligamento no joelho nos anos subsequentes. Apesar da história triste, Rose é uma das maiores histórias de superação que a Liga já viu. E se você quiser, você ainda pode vê-lo em ação pelo New York Knicks. E por vezes, se prestar bem atenção, você ainda consegue ver flashes do menino Derek, nascido, criado e exaltado para sempre na cidade de Chicago. Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, a gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo arroba e Regatas. Então vai lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Ah, caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo pedsregatas.gmail.com muito obrigado, galera. Peace!